0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. ¿Ser honesto es engañarse a uno mismo? ¿Hasta qué punto uno puede contar la verdad y nada más que la verdad? ¿Se puede decir hasta la última palabra y llegar hasta las últimas consecuencias, cuando lo que vas a contar puede implicar a terceras personas? Todas estas dudas me asaltan cuando decido adentrarme en asuntos que me producen una gran aflicción. No quiero dar protagonismo a quienes me la provocan. No quiero ajustar cuentas ni convertir este libro en una retaíla de reproches y quejas. Cuando leí la autobiografía de Morrissey sentí cierta lástima de que su rancor respecto a algunos episodios de su carrera empañara una historia única y excepcional. Sí. ...todos hemos tenido nuestros más y nuestros menos... ...y acertadamente o no... ...hemos intentado que nuestra razón... ...y nuestras convicciones... ...prevalecieran por encima de la de los demás... ...pero uno se pregunta a veces... ...si el mal y la mala intención... ...anidan innatas en el corazón de algunos sujetos... ...una cosa es hacer daño sin querer... ...y otra es hacerlo intencionadamente... ...no puedo pasar de puntillas por episodios... ...que no dejan de sangrar... Hablo con Joel López y me dice que lo deje estar. Me gusta lo que casi me susurra con su cariñoso acento gallego. Sus dulces palabras sanadoras las interpreto a mi manera. Como si un niño negara la existencia de los fantasmas que le acechan en la noche y los ahuyentara espetándoles a la cara. ¡Desapareced! ¡Marchaos de aquí! ¡No creo en vosotros! Es una posibilidad. Tal vez así se esfumen. No en vano viven en nosotros.
1: Que la vida... Te dé
2: todo lo que merezcas,
1: que recojas un día lo que sembraste
3: ayer
0: y al menos por un instante. Llegar.
3: es así como empieza ya lo anunciábamos, a las 3 de la tarde lo que acaban de oír canción de amor definitiva de jorge martí la vida como un disco tiene dos caras jorge martí es el líder cantante vocalista de una de las bandas más importantes del indie español la habitación roja pero su vida pues como todo en la vida tiene una cara a y una cara b y... ...nos lo ha hecho saber con su libro Canción de Amor Definitiva. Gracias Jorge por venir a vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar en, en Málaga. Muy, bueno,
3: muy bien. te hemos recibido bien. ¿Te gusta Málaga? ¿Te gusta sí, Andalucía? Bien.
1: Sí, sí, me encanta, me encanta. Me encanta venir a Andalucía y la verdad es que Málaga está increíble. O sea que ya estuvimos tocando los prole prolegómenos del Festival de Cine el año pasado. Y sí. Y bueno, disfrutamos un montón y, y, y nada, cuando me dijeron que, te, que, que iba a venir, pues pensé, ah, joder, estupendo. ¿no? Contento, bien. ¿no? Sí, sí, me encanta. más, es de decir que, que llevo, llevaba dos meses y pico en Noruega y, y creo que he visto el sol como uno o dos días. En claro, dos, tienes dos meses, que utilizar te, claro. gafas,
3: yo creo, ¿no? Cuando vienes sí, bueno, aquí cuando llegas. te puedes bueno, pero, hacer daño en los ojos. Pero ver las palmeras, el
1: mar, es como... El uy, color, mar, la mira. luz, ¿no? Sí, sí, increíble.
3: Pues es increíble, la verdad, sí. es cierto. Bueno, háblanos de, háblanos de tu vida, de esa cara A y esa cara B que tiene la vida. Porque, bueno, lo contábamos, ¿no? Contábamos al principio pues que la mitad del año estás subido a un escenario, o bueno, o cuando no estás, estás en molde, sí. en una pequeña localidad de los fiordos noruegos, que debe ser maravillosa, en la que has ejercido como enfermero en un centro para pacientes de Alzheimer y de demencia. Para sufragar de alguna manera también ¿no? todos los gastos de, de la enfermedad de, de tu mujer, que de repente debuta con una enfermedad, creo que una enfermedad poca conocida o rara, pero que esto aparece en vuestra en vuestra vida como un, como un mazazo, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, esto ocurrió en el año 2009. Eh mi mujer tiene encefaliomelitis miálgica, síndrome de, más comúnmente conocida como síndrome de fatiga crónica, no es que sea una enfermedad muy, muy desconocida, lo que, lo que sí que es que se sabe poco de ella, no hay una prueba diagnóstica eh, concluyente, entonces el, el, el diagnóstico se hace por, por, por eh, digamos, tienes que cumplir una serie de requisitos, una serie de síntomas durante seis meses, ¿no? Eh, y, y bueno, para, ir, para un poco orientar a la gente, pues es un, un poco, es muy parecido, es como un síndrome, un síndrome postviral, como lo que le está pasando a la gente que tiene COVID de largo término, que a lo mejor habéis hablado de ello uh -huh. alguna vez en algún programa, uh -huh. y es, es básicamente pues, una cosa muy parecida, ¿no? Es, es como que de repente tienes una, una, un, un síndrome como gripal y tal, y el, de repente el, el organismo no se recupera y ya, y ya te quedas como en bucle ahí eh, y, 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 y estás como con una gripe continua, ¿no? Una especie de resaca continua que nunca se marcha. Entonces, pues bueno, esto cuando aconteció en nuestra vida, pues bueno, hemos, hemos hecho, hemos, hemos llamado un montón de puertas, hemos intentado un montón de cosas y hubo un momento en el cual pues yo me puse a, me puse a trabajar porque decidimos probar un, un tratamiento que era mucho dinero eh, al año y, y, y bueno, lo probamos y entonces pues yo obviamente... Vivir en Noruega, traba, trabajar de música en España, todos los viajes, tal, no, 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 realmente no daba. Entonces me puse a trabajar en un centro para pacientes con Alzheimer y, y la verdad es que, que, bueno, que claro, fue un, 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 ha sido una vida, esto ha sido durante cuatro años, ahora no lo estoy haciendo, pero fue, claro, fue un contraste muy grande porque de repente, pues bueno, yo llevaba toda la vida intentando dedicarme a la música y de repente, pues eh, tienes que volver a reciclarte y tal y... y y bueno, todo lo que conlleva ¿no? el hecho de vivir eh, una parte de tu vida en España con una vida más bien, no diría que glamurosa, pero, pero una vida pues, eh, hedonista, digamos, y luego allí pues, una vida pues un perfil mucho más bajo y, y un poco rodeado pues, eso, de enfermedad. Y, y, y diría que, que aunque es un sitio muy bonito, es un sitio pues, bastante hostil cuando pues, llega el invierno. ¿no? Y, y nada, entonces pues todos estos contrastes creo que vienen bien explicados en el libro, ¿no? No, la verdad es que... No, no sé. Nunca ha sido gran cosa aquí en Noruega. Y, y son muchos años haciendo discos, saliendo a los medios y, y bueno, y aquí pues es todo lo contrario. que mi vida se haya convertido en una, es una especie de, de montaña rusa porque de repente te vas a tocar a España y todo es uff, diversión, hedonismo, disfrutar de la vida, eh, cantar para la gente, la gente feliz, viajar, comer, eh, pasártelo bien, estar con tus amigos, cantar tus canciones, emocionarte y tal. Y luego pues vuelves aquí con el contraste de clima, tiempo y tal, y, y de repente, eh, pues eso, estás con gente que se está muriendo, gente que ya no es, ya no recuerda ni siquiera lo que eran. Eh.
3: Nunca nadie como, lo ha explicado no tan, tan fácil como la cara A y la cara B de la vida. Y, y es lo que a mí me ha transmitido el libro, cuando lo he leído este fin de semana, eh, porque a todos nos puede pasar. ¿no? De repente estás en un sitio y, que es la cara A y vas a la cara B en milésimas de segundos. ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad, claro. Yo creo que todo el mundo tiene esa cara A, esa cara B. El tema es que yo he estado eh, oscilando ¿no? en, como un péndulo entre España y Noruega, entre dos tipos de vida muy diferentes. Eso crea una serie de... De, de conflictos y contrastes, ¿no? Que, que creo que acentúan esa vida dual que yo creo que muchos, muchos tenemos, ¿no? Y, y bueno, de repente, pues, todos esos conflictos, pues, pues, desencadenan una serie de, 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 de efectos, ¿no? Que, que, que creo que, aparte de que son bastante, bastante literarios y, y cinematográficos muchas veces, pues, pues bueno, te crean, te crean, pues esos contradicciones, miedos, eh, y, y entonces, pues bueno, eh, uno creo que, que una de las cosas que hace el ser humano es intentar adaptarse a las circunstancias, ¿no? Al final lo vas, lo vas normalizando y, bueno, vives, vives así y, y realmente eh, afortunado, ¿no? Porque, porque no sé, también siempre en el libro digo algún momento que podría ser peor, podría llover. <risa> siempre puede ser peor, ¿no? Pero, pero básicamente eh, lo que me ha pasado a mí es que yo he ido haciendo camino y... Y llega un momento que me, bueno, pues eh, tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, creo que sí que ha habido momentos en la, en la vida cuando me enfermé, eh, cuando me hicieron el documental, uh -huh. sí, sí. o ahora que he escrito el libro, ¿no? Que haces balance, echas la vista atrás, ¿no? Y entonces sí que eres consciente de una serie de cosas que bueno, que tienen la excepcionalidad, no sé, creo que en realidad yo he tenido una vida muy normal, me gustaba el
3: fútbol, la música, las mujeres... Bueno, tu padre, ¿no? Tu padre sí, bueno, futbolista, tú sí. también, del Valencia, ¿no? Sí,
1: pero exacto, eh, pero que, que digo que me gustan las cosas normales, pero luego la, la vida te lleva por unos
3: derroteros... ¿Pero cuándo sabes que tienes que dejar el fútbol? ¿Quién, eh, eh, hay algo en, en, en tu interior que dice, no, la música, ¿no? Y sí. esa quizás fue... Eh, a, a lo primero que te enfrentas ¿no?
0: de, sí, bueno, de joven
3: ¿no? a, a tomar una decisión o esto o lo otro. ¿no?
1: Sí, pero yo creo que en la vida siempre te has, estás tomando decisiones, eligiendo caminos, abriendo puertas que te llevan a un sitio o otro. Esto es algo que, que creo que está muy bien documentado en el documental. Sí, lo acabamos de oír en el documental, es sí, cierto. Pero, pero sí, yo, bueno, no sé, yo, yo por ejemplo mi, mi padre había sido futbolista, fue un fue un buen futbolista, eh, jugó en primera división, fue internacional juvenil, eh, jugó en europeo juvenil y tal. Eh, no sé, mmm, tenía mucha calidad y yo recuerdo jugar al fútbol y, y, y tener siempre un poco la espada ahí de, de Damocles de encima. De tu padre, claro. Sí, de, claro. como que siempre el hijo de, nunca serás como... No sé, tenía... Y creo que en la música eh, eh, encontré un, un lugar, un camino propio en el cual me sentía eh, realmente yo mismo y... Y creo que, 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 no sé, es como que encuentras la horma de tu zapato, ¿no? Muchas veces eh, eh, una de las cosas que, 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 que más bonitas de, de, de vivir eh, muchas veces es, el, es encontrarle sentido a esa misma vida. Y el sentido lo encuentras cuando, cuando pues yo, yo lo encontré básicamente eh, cuando descubrí la música, que podía ser músico, que podía transformar mis emociones en canciones, que esas canciones podían llegar al corazón de la gente y, y ser la banda sonora de sus vidas. Y, y de repente, pues, pues bueno, sentí una, 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 gran, una gran paz, ¿no? Pero bueno, la vida como va dando muchas vueltas. Creo que, que ser músico también es una... O escritor, o contar tus movidas. <risa> al final, eh, eh, pues tienes una gran exposición, ¿no? Y, y, y al final, pues... Eh, eh, no sé de dónde viene esa habilidad, pero, pero creo que, que la capacidad de observar el mundo, lo que te rodea y, y luego sacar eso a la luz en tus canciones, pues eh, también te hace un poco a, a veces eh, blanco ¿no? de, 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 de tristezas y, y penas. ¿no?
3: En tu libro tengo una tendencia casi innata A evadirme del presente Y perderme en mis pensamientos A veces estoy soñando despierto Otras imaginando canciones Otras simplemente naufrago En mis divagaciones silenciosas Y no estoy en el sitio En el que me encuentro Quiero que me cuentes también eh, cuando después de todas las vicisitudes que pasas, bueno, el estar en España, en Noruega, los ensayos, la enfermedad de tu mujer, de Ingrid, eh, las niñas, eh, tus dos hijas, ¿no? Y te detectan un tromboembolismo pulmonar, eh, cuando además estabas en un momento muy importante de tu carrera. Eh, ¿Cómo se asume todo eso? Es decir, ¿cómo...?
1: Ya, bueno. ¿Cómo, cómo
3: lo tomas, cómo,
1: sí, ¿cómo lo
3: asumes, cómo lo asumes. No? Fue
1: un shock, yo creo que, que el libro además es un, incres un increscendo continuo, ¿no? hasta que llega ese uh -huh. momento, Exacto. creo que transmite ese esa, esa, eh, desasosiego ¿no? Del, ir, ir, de las idas y las venidas, ¿no? de hecho era una cosa que cuando hablaba con mi editor, ¿no? no estoy hablando demasiado de ir arriba, abajo, arriba, abajo, y me decía, no, pero es que, es, es que es lo que es tu vida ¿no? y al final transmites al lector ¿no? esa, esa, esa intranquilidad ¿no? y, y ese trajín. ¿no? Y, y bueno realmente fue una especie de, de golpe de realidad. Yo, yo, yo pensaba que podría, podría con todo. ¿no? Siempre he tenido, a pesar de tender a la melancolía y tal, siempre, siempre ha habido algo en mi foro interno que me ha hecho pensar que, que iba a caer de pie. Eh, en, 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 en todas mis aventuras, ¿no? Y de repente, pues, bueno, no, no caes de pie y, y, y fue, fue una cosa que bastante, no sé, una catarsis, vaya. Eh, la verdad es que llevaba mucho tiempo sintiéndome mal y nadie, no me lo, no me encontraban en lo que me pasaba, ¿no? Y claro, de repente pensé, bueno, me hice una gira por México con 14, 15 conciertos, vuelos, tras, vuelos eh, intercontinentales, eh, con lo que eso significa para una embolia pulmonar. Bueno, un montón de cosas, subir una montaña, no sé qué, bueno, ahogándome, pensando que uy, esto, que qué poco, que no estoy en forma, claro. Y, y el médico me dijo, bueno, es que te has jugado la vida, ¿sabes? O sea, te estaba pasando esto y tú has seguido estirando ahí del, del, de, la, de la cuerda, al final se ha roto, ¿no? Y, y bueno, me quedé bastante, recuerdo esos días en el hospital ingresado, ¿no? Como todo se para, también es consciente de que de que, bueno, el mundo sigue adelante sin ti, no eres tan importante, los conflictos que has tenido y que te han, te han partido el corazón, pues de repente se relativizan, y, y bueno, no sé, toda tu vida un poco pasa por delante. En ese momento pues eh, había, había hecho ya el documental, eh, y, y no sé si me habían ofrecido ya hacerlo del libro, pero, pero de repente, no sé, me di cuenta que fue un, un punto de un punto de, de estos que te cambia un poco y, y a partir de ahí creo que, que he cambiado en, en mi vida en ciertas cosas. ¿no?
3: Y a partir de ahí cambias, ¿a partir sí, de ahí ¿qué? qué pasa? Es decir, cuando estás bueno, a punto de perder la vida, sí, um, yeah. o, o por lo menos un médico te lo dice meridianamente, claro. Uh, sí, uh, eh, bueno, sí,
1: sí. Eh, ¿Qué, nada. ¿Qué cambia es que a partir es que de ahí? ¿Qué me acuerdo cambia? que... Me di cuenta de la vulnerabilidad, ¿no? de, que, de que toda una vida se puede venir al traste por un detalle. ¿no? También me di cuenta de, yo trabajo en equipo con mi grupo, eh, pues que ellos estaban totalmente desolados también por el hecho de, ostras, se muere, este, le pasa algo a Jorge no puede, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿no? Eh, creo que además la música es, una, es algo que en lo cual te metes, ¿no? es muy difícil vivir de la música, hacer una carrera, pero claro es que inviertes toda tu vida en ello y de repente hay un momento que como los aviones hay un punto de no retorno no me refiero que, que llegas a una edad un momento que dices que llevo toda la vida haciendo esto y, y es como de repente tú haces, dedicas tu profesión te dedicas a tu profesión y de repente te dicen no ahora no puedes no puedes ejercerla ya más que por cierto es algo que ha pasado ahora con la pandemia ¿no? que no se podía Exacto. tocar no se podía ser músico no y, porque y bueno, también
3: ha pasado esto
1: sí te replanteas muchas cosas <risa> claro ¿no? la claro. verdad es que eh, no sé la vida es muy extraña pasan cosas grandiosas y geniales yo creo que el libro está trufado también de momentos muy bonitos pero hay unos grandes contrastes hay una cosa que no sé si cu no cuento en el libro pero por ejemplo yo recuerdo que que una vez que no pude volver a casa en, en unas cuantas semanas porque había un volcán en, en Islandia, ¿En Islandia? ¿no? Uh -huh. que había entrado en una erupción entonces se, se paró todo el tráfico aéreo eh, eh, europeo no y, y, y a veces pensaba, joder, esto es increíble, ¿no? Eh, insuperable, además. ¿no? Insuperable, o sea, pero que, que, una que, cosa
3: que, más. Sí, un mm. volcán,
1: ¿no? ¿Quién iba? Y, y de repente vino la pandemia y, y pensaba, ostras, esto es más que <risa> el volcán, ¿no? Es, esto es
3: más que el volcán. O sea, que... <risa> tenemos una tertulia millennial. Jorge, te voy a presentar a la gente que viene. Aurora Macías, ¿qué tal, Aurora? Hola, Aurora. Tenemos también a Miguel Ángel Sastre, lo intento con Miguel Ángel. Hola, Miguel Hola Ángel. ¿qué tal? Ángel. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Javier Soto, que también debe estar por ahí. Javier, bueno. ¿qué tal? Muy buena, Hola, Javier. ¿Y Aurora? ¿Está por ahí Aurora? Ahora me parece que sí, me escucha Ahora perfectamente. Estamos. Bueno, estamos charlando con Jorge Martín. No sé si habéis seguido parte de la conversación. Sí. Pero sí. bueno, eh, aquí lo tenéis. Bueno, cualquier pregunta que, que tengáis en mente, pues nada, la podéis lanzar. Es inimaginable ¿no? lo que hay detrás de una vida, la, la cara no, no te la esperas en la cara, a, ¿no? O sea, la parte invisible parece que... Yo que te quería preguntar, Jorge, eh, porque va, conforme vas contando y conforme vas hablando, cada vez parece que te ocurre algo más y algo más y algo más, y parece que todo se va sumando. Yo, hace nada, hace un par de días, escuchaba a Nati Peluso diciendo que ella se había comprometido consigo misma a intentar no llevar piloto automático, porque hay momentos en los que de descubre que, que ha estado en ese rol y, y que no ha aprovechado bien sus decisiones. Con todas las cosas que te han pasado, eh, ¿cuánto porcentaje crees que ha habido de piloto automático y cuánto porcentaje crees que, que de verdad has, has pilotado en la situación y has decidido? no?
1: Eh, bueno, no sé si habéis visto una película que os voy a recomendar, que es Los amantes del círculo polar de sí, Julio Medes, eh, mm. que la tenéis que ver, mm. que habla un poco de las casualidades de la vida y cómo las mm. cómo... cómo eh, como la en la vida eh, hay ciertos momentos pues, que te llevan irremediablemente hacia, hacia conocer a las personas más importantes de tu vida o hacia los, los peores mo momentos, ¿no? Eh, quiero decir que en ese sentido yo creo que no, somos, no controlamos totalmente nuestras vidas. Eso dota a, a estas de, 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 de que haya un, un efecto ahí sorpresa siempre eh, y, y lo haga más emocionante, pero a la vez, pues claro, también entra el vértigo, el miedo, ¿no?, de, de saber que no, no, no puedes controlarlo todo. Y en este sentido, no sé, a, a mí hay gente que... A veces me dice, joder, menuda vida, todo lo que has hecho, tal. Y, y realmente yo lo único que he hecho que no le, es, es, es vivir, no sé. Eh, creo que, que todas las <risa> que vidas. Que no es poco final, en tu caso, ¿eh? Sí, pero me refiero que todas las vidas son son un poco azarosas también si las si te paras mm. a pensar. Obviamente hago una reflexión en el libro, ¿no? En la, en, la, en la que en la que digo que no me gusta volar eh, y tengo que coger siempre aviones, no sé, y, y que me, a veces dese, desearía estar en casa con mi mando de la televisión y una cerveza y no tener que ir a ningún sitio, pero sin embargo, pues la vida te lleva a moverte y hacer cosas y, y cuando te, hay movimiento, haces cosas, pues eso provoca cambios en el mundo, ¿no? Es como esta teoría de la marip una mariposa mm, aletea sí, una parte sí, del mundo y exacto. en el otro se, desa se, se uh -huh. desarrolla pues, un, un, un maremoto,
3: ¿no? Pues, pues bueno, esto es un poco así. Miguel Ángel, no sé si tienes alguna pregunta tú para Jorge.
0: Sí, a mí me, gust me gustaría preguntarle a Jorge que él ha estado hablando de un poco su vida en España, su vida en Noruega y me gustaría preguntarle si el lugar en el que vives influye de alguna manera en esa cara a o en esa cara B de la vida es decir, si uh -huh. te potencia más que tengas tu cara a y lo bueno de la vida más desarrollado o por el contrario, el estar en un sitio en el que no estás a gusto pues te potencia mucho más esa cara B
1: sí. Bueno, yo no es que no esté a gusto en Noruega pero sí que es cierto que es un sitio pues... El hecho de que mi mujer pues, tenga una enfermedad que la hace pues, estar más bien recluida en casa, que no, que no tiene una vida social pues, pues, prácticamente, pues, o la que tiene es muy escasa, pues hace, hace que, que, claro, que se exacerbe mucho ¿no? eh, pues, el sentimiento de melancolía, al cual yo tiendo ya de por sí en, en, en mi personalidad. Y claro, imagínate si ahora has estado dos meses y pico, has visto el sol un par de veces, no para de nevar, eh, no ves a mucha gente, vives en un sitio bastante aislado, pequeño... ...el invierno pf, prácticamente son seis meses, no sé... ...entonces pues, pues obviamente eso me ha desarrollado... ...pues esa, esa melancolía en la que yo pues ya, ya llevo un poco innata la mochila... ...pues ha hecho que, que sí, me ha influido mucho, claro... ...me ha influido en la música, me ha influido en las canciones que escribo... ...escribe sobre, sobre el entorno que te rodea, etcétera, ¿no? Luego también soy Ajá. una persona muy vitalista, por el contrario... ...y, y por, por ejemplo, no sé, eh, ahora llevo, llevo cuatro o cinco días en España... Ha estado haciendo buen tiempo, he estado viendo amigos, eh, no sé, he hecho cosas pues, como ver el otro día los Goya con unos amigos, ¿no? Eh, sí. Eh, eh, presentar un li el libro. Claro Hoy no. me he tomado una caña y un pescadito ahí, pescadito frito, no sé bueno. qué. Bueno. Y luego tal, y de repente, claro, eh, eh, se te olvidan las penas, ¿no? O sea, me refiero que, que en ese sentido, pues... pues eh, a veces me pregunto ¿no? que si viviera en un sitio ahí para, eh, en el que, hiciera, eh, el que pudiera de, desarrollar toda esa buena vida todo el rato, si seguiría atendiendo la melancolía de mis canciones. Es difícil de
3: saber. Claro, qué interesante esa reflexión. Javier, ¿qué se te ocurre? A ver...
2: Me ha encantado la entrevista, Marilo, porque soy fan desde hace un montón de años, que aprovecho para decirse lo que me hace una lucha tremenda, hablar contigo. Y, y encima me dices que, que yo no lo sabía, que eres muy aficionado al fútbol, que jugaste, que lo he estado leyendo ahora, sí. las categorías inferiores del Valencia, que uh -huh. tu padre fue futbolista en los años 50, Salvador Martí... Sí. Y además me he metido en el Twitter y, y hay cultura futbolística, ¿eh? que a mí eso me gusta mucho. <risa> he visto una, una foto de tu padre con Kubala, con Di Stefano, sí, y, sí, sí. Y es una parte de ¿Quién de eres ti? tú?
1: De... Él no es millennial, ¿no?
3: Sí, es millennial, sí, señor. Tú es pues millennial. A... Oye, Jorge, es, es millennial, ¿eh? Estoy muy
1: sorprendido porque, vamos,
3: eh,
1: o sea, sí, esas fotos son muy míticas. ¿Cuál hay, claro, pues ¿cuál hay Di y... Stefano esto sería para explicarlo un poco si claro. saliera a, a, claro. a alguien, a alguien jugando ahora y se hiciera una foto con, con Messi, Cristiano o algo totalmente.
3: así. ¿no? Totalmente. O Aladí, Stefano, totalmente. Bueno Javier, ¿qué quieres preguntarme? Venga. Eh,
2: bueno, pues siguiendo con el tema del fútbol, pues mira, ¿si
1: ves al, al Valencia a la final de Copa o no?
3: <risa> <risa> Aprovecha, eh, para pronosticar ah, de... qué
1: bueno, sí, sí qué bueno, o sea, Sí, sí que lo veo, eh, sí que lo veo, aunque creo que va a costar mucho. Creo que el partido este va a ser. Buf, a cara de perro, el otro día en, en Bilbao uf, saltaron chispas, hay mucha tensión, se está caldeando el ambiente mucho, no sé lo que, sí. no sé lo que va a pasar, yo creo que va a ser, va a ser un 50-50 ahí y uf, va a ser complicado y, y no sé, creo que el que pase o… No sé, a, el que no pase va a odiar al, al, al otro por una temporada larga. Creo que eso se va a quedar ahí enquistado, desgraciadamente.
3: Oye, tenemos aquí, me quedo sin tiempo porque el programa acaba a las seis si no yo estaría pues como que una hora más casi con vosotros, ¿no? Con, me parece una combinación perfecta Jorge Martí y los millennials, ¿no? pero me quedo sin tiempo gracias a Aurora el lunes más teníamos que hablar de los Goya pero bueno ya será la otro año que viene. o ah. la semana Habla que bien. viene quién sabe si colea Miguel Ángel Sastremil gracias Javier Soto gracias Gracias Oye, vosotros, y y teníamos un enigma teníamos por ahí un pendiente en enigma, ¿no? Que ¿no?
2: Vamos a resolver al vuelo casi ¿no? Jorge
3: tú eres bueno en enigmas o
2: no, no lo sé no lo sé <risa> pues <os risa> no diría a tanto ver.
3: Venga a ver vamos vamos a ponerlo en pie Bueno, a ver ¿qué recuerdo decía ¿vale? el enigma venga
2: van por el campo cuatro hombres y una mujer Hace tiempo iban Camino por el campo, campo no llueve, ¿eh? Pero empieza a llover. Ah. Los cuatro hombres apitan el paso. Llueve, es verdad.
3: Eh, y
2: la, la mujer, sin embargo, no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Pero al final llegan juntos al de, a su destino. La mujer no se ha mojado, pero los otros cuatro los cuatro hombres sí. Como ha podido ser, teniendo en cuenta que solo podían desplazarse con sus propios pies.
3: Yo Los oyentes lo, 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 han afinado, ¿eh? Sí, Muchísimo. han afinado, pues venga, a ver. Muchísimo. Vamos. Hola, buenas tardes, castelito y Besos. Soy curra de Jerez. Este Hola, mensaje va especialmente para Francis Gómez. Eh, yo creo que es que son cuatro personas que cargan con un paladín en donde va la mujer, ¿eh? Como, por ejemplo, es que creo que es un paladín, no estoy segura de que sea el Me nombre, asustó. pero uh -huh. es una... Recuerdo una imagen... De la película de Cleopatra y Marco Antonio, Exacto. que quiero recordar que eran eso: dos hombres delante, dos hombres detrás, <risa> con cuatro pelos la, cuatro palos en paralela, y encima, pues, un, como una casetita de terciopelo Exacto. o algo así, que era con un techito, un y ahí, dentro, iba Cleopatra.
2: aquí con literal. ¿vale? Un besote, Bueno, entonces.
3: Pues creo
2: que, no sé cómo se llama, creo que es una parrilla, ¿no? Y los delante llegaron antes que los atrás. Bueno, pero llega más o menos a la vez, sí. Eh, bueno, una parrilla porque no la estamos haciendo la parrilla, pero en efecto, como ha dicho Curra perfectamente, Marco Antonio y Cleopatra. Va a Cleopatra dentro de lo que es la litera o palanquín que se llamaba también y va con sus porteadores que la llevan, por eso no, ella no se moja.
3: <risa> Muy bien, pues ese era el resultado del enigma. Aunque hay
2: oyentes que deberían conocer este acertijo con la otra versión, pero yo lo he modificado, cuidado que a veces sí, lo hago. ¿eh?
3: Exacto, cuidado con eso. Francisco Gómez, mil gracias. Gracias. Y Jorge Martín, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Espero que gracias. sigas disfrutando de Málaga de Andalucía. Seguro. Y, y no, no, no sé qué decirte. La verdad, eh, has estado tomando no. notas. ¿Qué apuntas? No, no. Me tienes a, a, intrigada.
1: No, apunto. Eh, ¿Qué a, cosas a, a veces me disperso y has visto, hablo mucho y me disperso que también lo cuento en el libro. Y de repente pues. Eh, eh, He apuntado aquí, trabajo de campo, conflicto, contrastes, vida dual, control, las malas decisiones. Las malas decisiones que a veces nos llevan a, a sitios también inesperados y al comienzo de, de, de nuevas aventuras. ¿no?
3: Está claro, sí. está claro. Mil mil gracias por habernos acompañado. Un beso, Jorge, cuídate mucho. Vale, gracias. Adiós. adiós, un beso a Ingrid. Gracias.